0: Vamos estudar o que nós estamos estudando? Nós estamos embarcando aqui numa viagem tão sensacional, né? Estamos estudando o livro do profeta Jonas. Semana passada nós começamos a exposição desse livro. Falamos quatro semanas, na verdade cinco semanas quase, né? Sobre alguns temas, a introdução desse livro. E nós já estamos na segunda parte do capítulo 1 um agora. Hoje nós vamos ler do 11 em diante. Nós vamos estudar versículo por versículo. E vamos ver o que esse texto temos nos ensinar aqui nessa noite. Como vimos semana passada, né, as, decisões, as decisões de Jonas o colocaram em uma emboscada. Ele está no meio de uma tempestade que foi e foi o Senhor que enviou, e ele colocou outras pessoas em risco naquela viagem. Mas nós aprendemos semana passada, primeiro, que as nossas decisões né, causam consequências na vida das pessoas. Vimos em Provérbios 11, né, que a forma como nós tratamos a nossa família, lidamos com a nossa família, traz vento. Certo? E essa tempestade veio pelo Senhor para disciplinar o profeta. Mas o problema é que no barco tem outras pessoas lá. Mas o interessante desse texto é que vimos também que essas pessoas não são vítimas, porque eles escolheram embarcar nessa viagem por dinheiro, ou segundo as intenções, seja o que for. Mas nós estamos exatamente nesse momento caótico aqui. Nós vamos ver o desfecho hoje dessa história. Vamos ver o que está acontecendo, como que Jonas vai se safrar... Né, desse momento aqui na história o que vai acontecer com esses marinheiros como é que Deus vai lidar com o seu profeta e eu não sei você, mas eu particularmente estudando isso talvez de uma forma mais intensa né para preparar as mensagens para vocês como eu tenho me visto nessa história você tem se reconhecido como talvez Jonas ou talvez um dos marinheiros né eu tenho me visto bastante e é, é uma coisa assim intercala sabe às vezes eu me vejo como Jonas, às vezes eu me vejo como um dos marinheiros, ou um dos outros personagens secundários dessa história. Isso é que é interessante sobre essa carta, é porque a Bíblia realmente... É, eu sempre disse isso, né, que nós não lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Então, nós estamos sendo lidos aqui nessa história de Jonas. E é extraordinário o que nós temos visto. Então, vamos lá, Jonas, capítulo 1, versículo 11. Vamos começar com 11 e 12. Vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar aqui. Espero que Ele venha falar com você, como tem falado comigo. Acharam aí, Jonas 1. Um... 11, 12 Mãe, vamos fazer uma oração antes da gente começar pedir ao Espírito Santo que nos guie Pai, sim, querido, muito obrigado mais uma vez, estamos diante da tua palavra viva, eficaz, eterna Deus, e diante dela nós trememos e tememos porque sabemos que ela é sopro de vida e ela é capaz de nos transformar que as palavras da minha boca agora e as, os pensamentos da minha mente sejam aceitáveis, agradáveis a ti, meu Senhor minha rocha meu resgatador, a cada dia da minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora, gusta nossos ouvidos espirituais para ouvir Tua voz. E nos ensina, Deus, nesta noite, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto? Eu não vou pedir para vocês se levantarem, não, porque a gente vai precisar trabalhar isso aqui, gente. Vamos lá. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Está assim na sua Bíblia? Amém. Bom, nós temos alguns detalhes importantes que nós precisamos pensar aqui. Primeiro, eu não sei se você reparou o uso dos pronomes, por exemplo. Veja só, a pergunta dos marinheiros está na primeira pessoa em plural. Você reparou isso? que te faremos? Nós. E isso coloca todos eles, inclusive Jonas, na mesma situação. A situação é de todos. Esse problema é nosso. Não é seu, não é do seu Deus. Esse problema é nosso. Nós estamos no barco, nós estamos no meio dessa tempestade. Esse é um problema coletivo, é de nós. E há uma diferença gritante entre a postura dos marinheiros dentro de uma situação que afetava todas e a postura de Jonas. Porque o Jonas, ele vai usar outro pronome. Não sei se você reparou. Ele diz assim, né, no texto lá que você leu: eu não, eu, Porque eu sei que por minha causa vos. Segunda pessoa do plural indicativo. Ele está dizendo assim, ó sobre você. Ele se tira daquela situação como se aquela situação não pertencia, ele não, ele não fosse parte daquela situação. Então, o que, é que nós estamos vendo aqui como todos Os primeiros princípios que nós podemos reparar é que esses marinheiros estão ensinando a nós sobre solidariedade, em primeiro lugar. E também resiliência, mas mais solidariedade. É um princípio de solidariedade. Eles estão se vendo como parte do problema e parte da solução também. Eles estão vendo tudo como se fosse algo que nós estamos vivendo juntos. Agora, eu fui na... na na língua, no dicionário da língua portuguesa, procurar a palavra solidariedade, achei algo muito interessante na definição dessa palavra no dicionário. Olha o que diz o dicionário sobre solidariedade. É dependência mútua. Primeira definição, dependência mútua. Então, como nós estamos vivendo verdadeiramente o princípio da solidariedade, nós somos dependentes uns dos outros. É uma parceria, uma cumplicidade diante das situações circunstâncias da nossa vida. Outra coisa diz assim, ó, que é reciprocidade de obrigações e de interesses. Olha só, uma... Duas vias, certo? Eu tenho uma obrigação, né? Eu gosto muito da palavra é, obrigado em espanhol. No português é muito diferente, né? Quando a gente vai agradecer alguém, a gente fala obrigado, é como se a gente devesse alguma coisa. Mas em todas as outras línguas não é assim. Por exemplo, no espanhol é graça. Graças. Olha só, no francês é misericórdia. Merci. Agora no português é obrigado. Parece <risos> que a gente está devendo um ao outro, né? Coisa interessante, como é que as línguas, né, transformam isso. Mas o entendimento aqui é que existe uma reciprocidade, existe um desejo interno, assim, de nós devolvemos aquilo que nós recebemos, sabe, por gratidão. Mas a última definição que eu achei mais extraordinária, que diz assim, ó, é o direito de reclamar só para si do que se deve a todos. Uau! É o direito de reclamar, essa pessoa assim, é pejorativa, é negativa essa, essa colocação, não, é não, pastor? Não, mas repare, é o direito de reclamar somente para si aquilo que se deve. a a todos. Essa é a atitude dos marinheiros. Eles estão dizendo assim, ó, essa situação é nossa. Não é causa somente e exclusivamente sua, Jonas. Porque embora você foi né, o, o cúmplice, você foi o, o principal, né? Teve o principal papel nessa situação, certo? Você é o protagonista dessa história, nós estamos no mesmo barco agora. E nós precisamos enfrentar toda essa situação juntos. E a coisa interessante que no próximo versículo nós vamos ler, ainda não, é que eles não vão abandonar o barco. Ainda quando a situação se tornou mais caótica, ainda pior ainda. Há uma solidariedade acontecendo aqui. E sabe o que isso me move e me chama a atenção? É porque essa é a figura da igreja do Novo Testamento. Essa deveria ser a nossa máxima, sabe, como igreja. Solidariedade, essa dependência mútua, esse entendimento de reciprocidade pelas obrigações e pelos interesses, esse desejo, essa, esse direito de reclamar só para ser aquilo que é dever de todos, isso é a figura da igreja. Então vamos olhar alguns textos da igreja para que nós possamos trazer essa máxima para nós e reparar e analisar se nós estamos vivendo isso como comunidade local, aqui na Home Church Gifo. Vá comigo para Atos capítulo 2, rapidamente. É o texto principal que fala sobre a igreja. E vamos ver se essa reciprocidade, esse direito e obrigação né, está presente aí, essa dependência mútua, esse direito de reclamar somente para si o que se deve a todos. Vamos ver se ele está presente. Atos capítulo 2, 42. Porque os marinheiros estão representando a igreja muito mais do que os representantes de Deus aqui, que é Jonas. Atos 2:42. 42, Eu acompanho a leitura comigo, diz assim a palavra de Deus, olha. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos, e tinha tudo em comum. Está aqui, ó. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum aí vai falar que eles vendiam suas propriedades colocavam os pés do apóstolo para serem distribuídos entre os necessitados. mas aqui dá o princípio da solidariedade a igreja do novo testamento nos dá referência disso nos ensina a viver dessa forma mas é fácil falar disso quando as coisas estão indo bem e a igreja aqui nos primeiros cinco capítulos do livro dos atos está indo muito bem está crescendo, na primeira conversão foi 3 mil almas, imagina a gente fazer uma pregação em praça pública aqui em Guifo e 3 mil pessoas se convertem, na semana que vem a gente tem um problema logístico, a gente não consegue nenhum lugar para colocar 3 mil pessoas, imagina batizar 3 mil pessoas, certo? Por isso que eu sou presbiteriano lá no começo, porque eu achei que eles não batizaram ninguém, eles jogaram água de todo mundo, porque não é possível que 3 mil pessoas foram batizadas um por um, eles não tinha gente suficiente para fazer isso, você está entendendo o que eu estou falando? Então aconteceu outra coisa ali naquele momento, mas voltando aqui, Certo? Esse princípio de solidariedade está muito vivo ali. Agora, isso é diante de uma situação de calma, de calmaria, de crescimento, de sucesso, de avanço. Isso é maravilhoso. Ser solidário quando tudo está indo bem é excelente. O problema é quando a situação se torna caótica. E aqui no barco nós estamos vendo uma situação muito difícil, caótica. Agora, será que a igreja aprendeu isso? Porque nos primeiros cinco capítulos está tudo indo bem, sucesso total. Mas no capítulo 6 de Atos nós temos o primeiro problema da igreja primitiva. Vamos ler lá? Abra comigo lá em 6, versículo 1. Um. Atos capítulo 6, surge o primeiro problema, a primeira situação contrária daquela igreja. Olha só o que vai acontecer aqui, vamos ver se esse princípio de reciprocidade, de obrigações interesses continua vivo entre eles. Vamos ver se eles entenderam isso ou se tinham motivações é, ocultas aqui. Acharam? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas... Estavam sendo esquecidas na distribuição diária de, de alimento. Opa, temos um problema. O que é parcialidade? Nós já vimos aqui no livro de Jonas esse princípio de parcialidade aqui, muito vivo. Tem um problema de parcialidade acontecendo. Alguns estão sendo preteridos a outros. Temos um problema. O que a igreja vai fazer? Será que a solidariedade ainda está viva no meio de um caos? Aí continua o texto: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram. Não é certo. Negligenciamos o mistério da palavra de Deus a fim de servirmos a mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens. Repare que não foram os apóstolos que escolheram. Foi a igreja que escolheu. Foi o testemunho a referência no meio daquele corpo que fez com que esses homens fossem escolhidos. Foi o testemunho deles, a vida deles, como tratavam suas esposas, seus maridos. Como Era do jeito que eles estavam vivendo. Foi a igreja que escolheu esses sete homens. Escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. E aí eles vão escolher o sete. Agradou a todos. Tá tudo aqui. Toda a definição de solidariedade está acontecendo, tanto no momento de sucesso quanto no momento de problema, de situação caótica no meio dessa igreja. E interessante, como eu disse a vocês desde o início no livro de Jonas, está tudo de cabeça para baixo. Quem deveria ser a referência, o princípio dessa verdade, era Jonas. Ele era o representante de Deus. Mas são os marinheiros, pagãos, adoradores de outros deuses que estão, de fato, traduzindo essas verdades. Verdades que falam dos atributos de Deus, da essência de quem Deus é. Deus é três, mas Deus é unidade, é um. Deus é um. Esse é o grande Shema a Israel. O nosso Deus é o um único Deus, é um. Então, nós temos que entender que esse Deus único, Uno, esse Deus que é um, mas é três, ele vive em família e plena unidade. E deseja que a sua igreja expresse essa mesma unidade. Solidariedade está viva aqui. Será que nós estamos experimentando essa solidariedade? Deixa eu te mostrar mais um texto que representa essa verdade. Vai comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Só mais um. Porque eu quero analisar se nós estamos vivendo esse tipo de coração, se esse é o nosso sentimento comunitário aqui, como família, como igreja local. 1 Coríntios 1, 10. Acharam? Amém? acompanha a leitura comigo. Diz assim: Ó Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vejam a direção do apóstolo para uma igreja recém-nascida. Esse é o desejo dele, unidade, solidariedade, esse entendimento que nós temos deveres e obrigações um para com os outros, uma dependência mútua debaixo de uma só forma de pensar. Agora, a gente olha para esse texto e pensa assim, ele está falando de uma linha de produção, né? todo mundo é igual, robô, mecânico. Não, 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 Paulo não está falando sobre isso. Ele está falando mais ou menos o que seria hoje uma companhia de tecnologia moderna. Lá nos Estados Unidos tem uma ideia muito forte de brainstorming. Eu não sei se você já ouviu falar isso. É uma coleta de ideias, onde as pessoas tentam hoje ah, o Google, essas grandes companhias de tecnologia. Eles não têm uma hierarquia dentro das suas companhias assim muito formal. É uma coisa muito mais menos formal, informal. Eles sentam, patrão com, com trabalhadores, todo mundo junto senta e cada um vem trazendo as suas ideias. Ou seja, eles têm o quê? Qual é a ideia que eles estão dizendo? Eles todos pensando a mesma coisa de várias maneiras. É assim que eles trabalham. Eles têm um ideal, um objetivo, e todos eles estão pensando a mesma coisa, e cada um com seu dom, com seu talento, com a sua área de expertise, assim dizendo, estão trazendo ideias novas com o mesmo ideal e o mesmo propósito. É isso que Paulo está usando aqui. Não é uma linha de produção, todo mundo é robô e todo mundo obedece à ordem que vem de cima. Não. É uma forma só de pensar, trabalhando os dons e as características de formas diferentes. Isso é igreja. E repare, é exatamente essa figura do barco porque cada um deles adorava um certo Deus. E agora estão unidos em pensamento porque o propósito gerou unidade neles, embora os deuses deles eram diferentes. Né? Jonas é o que está contrário. Jonas é o único que tem o Deus verdadeiro e ele está na rota contrária. Ele que deveria provocar a unidade, porque o Deus dele é um. Os outros é politeísta, vários deuses. Cada um tinha a sua forma de pensar e o seu Deus adorar. Mas Jonas está isento, indiferente a essa situação. E esses marinheiros agora estão nos levando uma referência do que representa, de fato, sermos um. Eles estão, em princípio, nos ensinando o que é solidariedade. Será que nós temos vivido isso? Será que nós somos solidários uns aos outros? Será que nós temos essa intenção, esse coração? Quando alguém sofre, todos nós sofremos juntos. Quando alguém tem, se alegra por uma grande conquista, nós temos inveja? Nós usamos o, o instrumento da comparação? Ou nós nos alegramos? Ou nós também cantamos o hino da vitória quando outros estão nesse momento de sucesso, de avanço como é que está o nosso coração quanto a isso, o que é a igreja para você como é que isso se configura dentro da sua do seu entendimento acerca do que é a família de Cristo nós precisamos pensar essa coisa porque pode ser que nós estejamos do outro lado da moeda, nós somos Jonas porque Jonas é um péssimo exemplo de individualismo de egoísmo é isso que nós estamos vendo ele está o tempo todo pensando várias coisas da mesma maneira tudo que ele quer é fugir tudo que ele quer é sair de cumprir o propósito e não obedecer a Deus. E ele está usando várias formas de fazer a mesma coisa. É isso que ele está fazendo. E isso é cobrir Isso é o contrário dessa verdade que nós estamos tentando viver. E sabe de uma coisa que é muito interessante? Ele não menciona Deus uma só vez. Quem está falando de Deus é os marinheiros. O Jonas não fala de Deus uma só vez. Você reparou isso no texto? Não tem uma vez que Jonas cita Yahweh. Ele não cita. Ele não fala de Deus. Ele não ora. Ele não busca a Deus. Ele não menciona a Deus. E... O que, que está acontecendo aqui? Qual é o sentimento de Jonas nesse exato momento? Eu, eu vou dar um crédito para ele, tá? Porque eu me reconheço como ele, então eu tenho que dar um pouquinho de crédito. Que eu quero me ficar bem na fita também de vez em quando. Porque é o seguinte, eu acho que Jonas está nesse momento agora. Ele está reparando que a situação chegou ao máximo, ao ápice. O barco vai a pique, as coisas vão piorar, vai todo mundo morrer. Ele sentiu um pouco de dó agora daqueles marinheiros. Ele está nesse momento de dó. Porque ele quer morrer, tá, gente? Eu já falei isso para vocês. Jogar ele no mar não é um sentimento assim, ó... Vou resolver a situação de vocês. Vou ser um Messias sacrificado para vocês agora. Me joga no mar que eu vou ser um sacrifício vivo para vocês. Não é esse o coração de Jonas. Jonas quer morrer porque ele sabe que Deus vai levar ele a mim, se continuar essa tempestade. O marco vai virar e vai acabar chegando no lugar onde é o destino dele, onde ele deveria estar. Então, ele quer ser jogado no mar, não é por boas intenções. É porque ele deseja morrer. Mas eu acho que nesse momento aqui, ele sente um pouquinho de dó. E isso é muito melhor do que desprezo, né? Isso é muito melhor do que desprezo, no mínimo. Reparem de novo o texto lá que nós lemos no versículo 12. Levantai-me, de novo, vem o verbo levantar. Lembra disso? Quantas vezes o verbo levantar já apareceu nesse texto? E todas as vezes, quando se trata de Jonas, é para direção contrária. Certo? Deus levanta e vai a mim ver. Ele vai ao contrário. Levanta e faz isso. né? O que você está fazendo aí embaixo no porão? Levanta-te. E ele não levanta, ele continua dormindo lá e continua indiferente à situação. Agora, ele pede aos marinheiros que levante ele. Levantai-me, e em meu mar e o mar se aquetará, Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio tal grande tempestade. Não se iluda com a boa intenção dele. Não é uma boa intenção. Na verdade, ele quer se livrar da situação. Jonas quer ser jogado no mar para morrer e fugir de cumprir a sua missão. Ele é um dissimulado. E o que, que tem de gente dissimulada? Dissimulada nesse mundo de hoje é brincadeira, né, gente? gente que tem uma língua, uma fala maravilhosa, né? uma expressão corporal assim, que te encanta. Né? Parece que você fica assim, poxa, esse é um crente verdade, esse é uma pessoa realmente que tem um testemunho, uau, deve ser um pai excelente para você ver as suas ações né, dentro da igreja como se fosse algo maravilhoso. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas também estão assim, dissimuladas. As motivações estão completamente ao contrário. Essa semana nós estávamos em nosso culto em Nichio, durante a semana, e lá nós estamos estudando a carta de Paulo ao Tiago. Estamos estudando também da mesma forma que estamos estudando Jonas aqui. E algo interessante surgiu numa pergunta após o culto. Que lá nós estamos falando nesse exato momento, na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 15, que a fé sem obras está morta. Nesse momento nós estamos falando sobre isso. E o texto lá de Tiago diz assim, se o seu irmão tiver necessidade de roupa, de alimento, e você dizer assim, ó, vai se alimentar, vai se satisfazer, e vira as costas e não faz nada, sua fé é morta, Tiago vai dizer. Certo? E aí, no final do culto, eu sempre abro para perguntas, porque uma, é uma igreja menor, assim, a gente pode conversar e tudo mais. E a pessoa perguntou assim para mim: qual é o limite da, sua, da ajuda, pastor? Porque eu já deparei com situações, até dentro da igreja, que pessoas, sabe, elas ultrapassam certos limites. Elas vão ficando acostumadas com a sua ajuda e não fazem nada, não são responsáveis daquilo. Elas acham que a igreja de vez em quando é uma ONG, né? que só recebe alimento e ela não se levanta, não faz nada, ela se acostuma dentro daquela situação. E às vezes nós estamos ajudando alguém que, na verdade, já passou do limite de ser ajudado, que precisa agora não só pegar o peixe, mas aprender a pescar. Qual é o limite da ajuda? Eu comecei a pensar sobre isso com o Jonas, sabe? Porque esses marinheiros estão diante de um dilema agora. O que a gente faz? Com esse homem? Porque pensa comigo, se o Deus dele é o Deus verdadeiro e a gente joga ele no mar, pode, a gente pode se dar mal nessa história. Então, é? Você pensaria assim como eles? Assim, se o Deus dele é o Deus verdadeiro e está causando tudo isso e a gente mata o profeta de Deus, nós estamos lascados nessa situação. Então, coloque esse lugar deles por um segundo. Outro lado é, se nós continuarmos com ele aqui, e ele já disse que a direção é de jogar no mar, nós continuávamos, vai todo mundo morrer, inclusive ele aqui, e nós junto com ele. Então, o que, é que você faria numa uma situação como essa? É? é complicado. Então, às vezes... E, e, a, e, a, e a postura desses marinheiros é extraordinária porque eles vão continuar remando e vão tentar eu achei isso sensacional e na verdade revela muito do que é a minha expectativa para vocês que nós sejamos como igreja, sabe? que mesmo que a tempestade aumente, mesmo que as pastores da nossa vida nós estamos diante de uma dessas agora, eu acho nós vamos permanecer. Nós não vamos abrir mão da nossa comunhão, da nossa vida comunitária, do nosso amor uns pelos outros, né? Pode ser. Eu já vou falar isso assim, francamente com vocês, que alguns de vocês percam o emprego aqui no meio dessa crise que está acontecendo aí. Mas eu quero que você saiba. Se você é um conosco e você tem sido um conosco e tem participado e tem sido presente na nossa vida, nós não vamos deixar você passar necessidade. Nós vamos unir forças. Daqui vamos fazer o que tem que fazer e vamos expressar a solidariedade em vida. Amém, igreja. Você conta comigo, você está comigo nesse projeto? Amém. Ninguém vai passar fome entre nós, ninguém vai passar necessidade entre nós. Nós vamos remar também se for preciso. Amém? Agora, nós precisamos considerar isso aqui. Porque o ato de jogar jonas do mar pode ser um ato de irresponsabilidade. E pode ser que às vezes nós estamos ajudando pessoas e a nossa ajuda seja um ato de irresponsabilidade, não de responsabilidade. Certo? Nós já tivemos vários casos aqui assim na igreja. A gente estava dando cesta básica para uma família que o pai perdeu o emprego, comissão, semana, duas semanas, três semanas. Aí um dia nós fomos lá visitar e o cara estava tá com bebida, com cigarro, comprando tudo isso e não comprando arroz, não comprando leite para as crianças. Certo? Uma família recém chegada na igreja, a gente estava tentando levar o evangelho a eles e nós ajudamos, porque a gente dá sem pensar em quem. Alguém está necessitado, nós vamos ajudar. Certo? Mas a gente sabe que tem um limite a isso, porque senão o nosso ato de caridade se torna um ato de responsabilidade. E aí nós chegamos lá e falamos assim, olha, tem condições. A gente está tirando de um lugar e colocando aqui para abençoar vocês. Mas vocês têm que, no mínimo, ser responsáveis por aquilo que vocês recebem. Então, é nesse limite que nós estamos falando agora. O que esses marinheiros fazem? Eles jogam Jonas no mar? E a fúria de Deus vem sobre eles? Ou eles permanecem com Jonas no mar e eles sabem que Deus não vai parar enquanto Jonas não ser jogados no mar? Tem um dilema aqui, algo tão interessante, que, que me leva a pensar muito sobre a minha vida e as minhas relações, sabe? Com seus filhos, por exemplo. Porque tem filho irresponsável. Tem filho que está lá com 30 anos, está morando dentro de casa ainda, não trabalha, está lá jogando videogame o dia inteiro. E aí, o que, que faz com, com um menino desse? Às vezes nós estamos cobrindo um ato de irresponsabilidade e nós estamos pecando por causa disso. Se ele já tem condições de fazer algo, de ajudar, e olha, vou dar um conselho pastoral para vocês agora. Se o seu filho tem, não quer estudar, bota ele para trabalhar. Já tentou tipo, estudar? É prioridade estudar, tem que estudar isso. É força até últimas consequências essa forma dele estudar, porque o futuro dele está em estudar e ter né, condições e oportunidades na vida. Faça isso. Mas se ele bate uma martelo e você já está chegando ao ponto se você perder o seu filho por causa dessa questão, então não deixa ele ficar jogando videogame o dia inteiro. Não, pelo amor de Deus, dê responsabilidades. Agora vai ter que lavar a louça, vai ter que fazer isso quando você tem que... Sabe, a gente tem que trabalhar isso porque senão nós estamos pecando. Nós estamos sendo irresponsáveis diante daquela situação. Sabe, querido? Isso é muito sério. E Deus vai nos cobrar isso, porque nós somos a referência de Cristo dentro da nossa casa para os nossos filhos. Será que nós estamos traduzindo Cristo? Será que nós estamos entendendo qual é o nosso papel diante da família? Eu falo isso na família, eu posso falar isso na igreja, posso falar isso no seu trabalho, certo? Como é que você tem... É, Vista essas relações de trabalho De colegas com amigos que A gente gosta de chamar todo mundo de amigo Mas às vezes não é amiga, colega E você não está entendendo isso Aí gera expectativas demasiadas E aí você fica frustrado, decepcionado com as pessoas Sabe, tem que ter um pouquinho mais de maturidade nisso Nós temos que aprender a conviver com isso A situação na vida está é desesperadora Esses homens estão agora desesperados também Eles não sabem o que fazer Mas a atitude deles é a atitude da igreja Vamos lá, versículo 13 Vamos ver a atitude desses homens Está aí comigo. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Porquanto, o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Hum. Eles entenderam que sacrificar um tripulante agora não seria a melhor opção. Afinal de contas, eles estavam juntos naquela né, empreitada. Olha que coração é esse. Esse é o espírito solidário. O espírito solidário daqueles marianos falou mais alto do que o livramento. Será que eu pensar, sabe, queridos? Principalmente a nós como família em Cristo aqui. Será que esse espírito está em nós? Será que quando nós vemos um membro é, enfermo, e eu não falo só fisicamente não, sabe? Distante, ou se distanciando. Nós estamos atentos, despertos a essa realidade e tentando, em amor... Levá-lo a considerar a nossa relação, a considerar o nosso compromisso. Será que é isso? Esse Espírito Solidário está lá. Eles entenderam que quanto mais eles remavam, pior a situação ficava. Sabe? Tem uma hora, é o que eu falei, né? Tem um limite. E tem uma hora que eles estão lá, gente, estão abraçado, 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 e a coisa só. Pior. Parece que cada abraçado o vento aumenta. Olha que coisa terrível que está acontecendo aqui. E aí. Estão lá, imagina. Bota essa foto aí na sua, na sua mente. Esses homens suando e remando em tempestade e vento batendo. Né? Você assistiu esse filme de Hollywood aí de barco à deriva, no mar? Sabe com o que eu estou falando? Nesse nível aí, eles lá remando e tentando chegar na terra e nada. E quanto mais eles remam pior a situação fica. E aí, de repente, algo extraordinário acontece. Algo assim que, para mim, na verdade, nem cabe dentro da história. Olha o versículo, olha o versículo 14. Então, está vendo aí? Reparem. Clamaram ao... Ah, é a primeira vez que ao aparece na boca deles. Lembra que nós temos estudado, nós até agora? e Tudo tem sido Elohim. Todas as vezes que eles falam sobre Deus, eles falam Elohim. Para um judeu significa uma coisa. Para o um pagão significa o um Deus de particular de cada um. Então, eles estão falando Elohim, Elohim, Elohim. Mas agora, nesse momento, eu não sei o que aconteceu. Algo extraordinário está acontecendo aqui nesse texto. Esses homens estão reconhecendo que Deus é Deus. Agora, pode ser assim, ó. Ó, eles descobriram, pastor, que Jonas é o culpado, então é o Deus de Jonas. E se o Deus de Jonas se chama Yahweh, nós vamos chamar de Yahweh. Pode ser, nesse momento agora. Mas a continuidade do texto me revela algo completamente diferente. Ó, uma transformação acontecendo no coração desses homens. Algo, eu, eu acho que isso aconteceu até no anterior a essa fala, porque eles já estavam vivendo esse espírito solidário e tentando salvar o insalvável, aquele que deveria ser jogado e morto, aquele que está causando toda essa situação. Então, esse coração solidário, esse coração de querer, sabe, ajudar e fazer algo e dar, dar de si, já estava vivo dentro deles. Eu lembro de Cornélio, capítulo 10, de Atos, que diz o texto que ele dava esmolas e era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. E aí Pedro foi levar o evangelho até ele. Então, repare, essa pessoa já estava no livro da vida, assim, dizendo... Né? Deus já havia considerado ele devido às suas atitudes. E eu vejo que esses marinheiros estavam também tendo essa mesma atitude... E agora Deus considera o coração deles. E o texto diz... Então, clamaram ao Yahweh, a Yahweh, a Jeová, a Yahweh, e disseram... Ah, Yahweh... Já estão clamando em nome dele agora, repare... Ah, Senhor, nós te rogamos... Não pereçamos por causa da vida deste homem... E não ponha sobre nós o sangue inocente... Agora repare o que eles dizem, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Pastor, como é que você sabe que eles não estão simplesmente clamando o Deus de Jonas? Né? Porque tem um texto em Atos também que é super interessante: que os, os, alguns filhos de um homem chamado Seba começam a pregar sobre um Jesus que Paulo conhecia. Lembra disso? Toma então, uma surra lá, falando em nome de Jesus que Paulo conhecia. Aí o demônio olha para ele e fala assim: Paulo conhece Jesus e conhece vocês não. Lembra disse Pois é, então será que essa é a mesma situação aqui? Não, sabe por quê? Porque a expressão deles aqui final é teológica. Eles estão citando um salmo, só para você ter noção. Isso, o narrador, o autor, está nos revelando que há uma conversão, há uma transformação genuína acontecendo aqui. É o um salmo 135, versículos 5 e 6, que diz assim, ó. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Olha o que diz o texto, salmo 135, 5 e 6. É isso que esses marinheiros estão citando porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses, tudo o que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, agora, nos mares e em todos os abismos. Essa frase aqui, ó, o Senhor faz tudo que lhe aprove, é exatamente a mesma frase que está em Jonas, capítulo 1. Então, esses homens estão se expressando agora teologicamente, ou seja, houve uma transformação genuína no coração daqueles homens. Pela primeira vez na história, os pagãos estão invocando o nome de Avé. Uau! E o Jonas nem cita ele ainda. E o Jonas está lá, ó, dando a mínima para aquela situação. Algo extraordinário está acontecendo aqui, querido. E aí nós estamos diante desse dilema: joga ou não joga? O que, que você falei? Pelo bem da nossa... <risos> Pelo bem de todos. Né? Dom Pedro. Ou joga? Ei, O que a gente faz? E eles tomaram a decisão que eu acho que qualquer ser humano tomaria, porque eles já fizeram um esforço, eles já tentaram e viram que não ia lugar nenhum. Então eles temeram, pois este homem ao Senhor, com grande temor, diz o texto: e levantaram Jonas e lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria, viu isso aí? E levantaram de novo. Está vendo levantar de novo? Agora é a primeira vez que eu levantar está na direção correta. Eles estão fazendo exatamente a vontade de Deus. E quem está fazendo? Não é Jonas, são os marinheiros. Ai, gente. Eu não sei se você tem essa experiência já fora da igreja, mas eu já tive. De ver muita gente que nem conhece a Deus ser mais crente do que crente. Hã? Já teve? Já teve? Já tomou lição de moral de não crente, de gente não convertida, não ímpica, chamo, né? Detesta essa palavra, mas sabe? Já tomou lição de na fábrica? de moral, de gente que nem anda com Deus, nem conhece seu Deus, de repente traz assim uma coisa que vai ter uma faca no seu coração e você fala assim, o Espírito Santo está na sua consciência de ver saber isso. <risos> é, não é? é isso que está acontecendo. Esses homens agora estão tomando a atitude correta. Eles levantam o joão, jogam ele no mar e se o mar da sua força. Essa palavra lançar ao mar é a mesma palavra que Deus usa para lançar o vento sobre o barco. É o mesmo verbo. Ou seja, eles estão fazendo exatamente a vontade de diálogo eles estão exatamente no centro da vontade de Deus isso é extraordinário e aí algo realmente extraordinário agora é evidência, o fruto dessa algo extraordinário que está acontecendo acontece, porque olha o que diz o próximo texto e temeram pois estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos o que está acontecendo? Conversando. os verbos denunciam olha, temor oferenda de sacrifício, isso é Lealdade é, é tornar-se adepto àquele Deus, é tornar-se discípulo ou é, colocado debaixo daquele Deus. Eles estão oferecendo sacrifícios e, último, estão fazendo votos, compromisso. Agora, Yahweh é nosso Deus. É isso que eles estão dizendo. Olha o que está acontecendo, gente. E é tipo, como eu posso dizer isso aqui? É um, é um arquétipo daquilo que Deus está mostrando a Jonas que deveria estar acontecendo exatamente nesse momento em Nínive. Deus está falando assim, está vendo Jonas? Até que no barco, no seu escape, eu vou te mostrar uma figura do que eu quero que aconteça lá com 500, 600 mil, 600 mil pessoas. Aqui é 10, 12, 15, não sei quantos marinheiros tinha ali. Mas olha, se eu posso fazer com 10, 15, 12, através de você seu infiel, eu quero que você vá para lá, porque o que eu tenho para fazer é muito maior naquela cidade lá. Então deixa eu te mostrar o que eu vou fazer aqui com esses homens que adoraram cada um o seu próprio Deus. E eles se convertem. Eles são transformados, certo? E aqui, Jonas é lançado no mar. E a coisa interessante é que ele não é um auto-sacrifício, mas ele é, paradoxalmente. Porque é Deus que está lançando Jonas, e Deus está lançando Jonas como sacrifício por aqueles marinheiros. Ele é um sacrifício, embora ele não saiba e não queira. Deus está lançando ele com dó no coração dele, e Deus também, por misericórdia, aqueles marinheiros agora pega Jonas e faz de Jonas um sacrifício vivo por causa daqueles homens que agora temiam a Deus. É a figura contrária de Cristo. Porque Jesus, gente, para ele você agora, para nós aqui, não teve dó de nós na cruz, tá? Jonas tem dó, mas Jesus não. Jesus foi por amor incondicional, voluntário consciente. Jonas não, ele está correndo, quer morrer, as intenções completamente contrárias e, sabe, horríveis, mas Jesus não, Jesus é um cordeiro de Deus, pascal, que dá a sua vida, que se joga no mar da tempestade, do distanciamento de Deus, do nosso pecado, ele nos traz vida, ele é o oposto, esse Jesus que eu e você esse Jesus que eu e você falando, cantamos agora há pouco ele é o sacrifício de Deus por nós ele é o verdadeiro e genuíno Jonas e graças a Deus nós temos ele no nosso barco na nossa vida mesmo. graças a Deus ele está conosco e em nós que privilégio saber que ele não está no porão da nossa vida, ele está presente pode vir coronavírus, pode vir guerra pode vir o que for, Jesus está conosco ele prometeu ele é o nosso pastor do salmista que embora estejamos passando pelo Vale da Suma da Morte, Ele está conosco, Ele é Emanuel, é Deus conosco. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele está presente em nossa vida. Amém? Amém? Isso é alto sacrifício. Jonas é um sacrifício de dó, mas Deus usa aquilo, embora as más intenções do profeta são isso que são mesmo, Deus oferta isso. E aqueles marinhos são salvos, e agora eles se convertem e estão adorando a Deus. Sacrificando, fazendo votos e temendo a Yahweh. Sabe o que eu vejo nessa figura? Se tivesse uma foto, um pintor que pudesse pintar isso para mim, eu colocaria provérbios 1, 7 embaixo. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está aí. Foram salvos. O mar se quietou. Foram salvos. O temor gerou sabedoria. A sabedoria fez com que eles tomassem decisões corretas e aquilo acalmou a tempestade. Sabe, gente, o que está faltando para nós? Muitas das vezes é isso. Sabedoria temor a Deus, compromisso verdadeiro com Ele, não essa coisa meia boca que a gente faz aí, sabe é, é isso que gera bênção, você quer viver vida de bênção seja compromissado, temente seja alguém, sabe, que entende quem você é como filho, entenda a sua paternidade, entenda o Deus que você sente porque se meros pagãos, numa experiência como essa, caótica, puderam experimentar a salvação e a conversão dessa forma, o que você já passou que trouxe você até aqui Pensa nisso por um segundo, porque às vezes a gente esquece, sabe? A gente esquece de olhar no retrovisor da nossa vida e entender de onde nós saímos. Muitas vezes a gente esquece, e a gente vai nesse obaú e vai vivendo a vida aí. Quantas pessoas eu conheço aqui no Japão, que eram filhos na igreja no Brasil. Aí chega aqui, está de férias. Eu fico pensando, o que foi? O que não era legítimo, não era verdadeiro? O que foi que não conectou com essa realidade aqui? O que foi que a geografia fez que deu um tilt nessa relação aqui e tornou ela completamente diferente da outra? O que aconteceu conosco? Eu fico pensando essas coisas às vezes, sabe? A gente está aí, diante dessa crise do vírus. Eu fiquei pensando essa semana agora, e até alguém me ligou expressou a mesma coisa e eu falei assim, nossa, estamos ligados nessa coisa. Porque a pessoa ligou para mim e falou assim, pastor, se eu fosse você, eu não cancelava culto nenhum. Aí eu falei assim, calma, vamos com calma, que a gente tem que ser sábio, a gente tem que estar... Não, sabe por quê, pastor? que eu duvido que alguém vai faltar emprego por causa de programa na vida. Mas vai faltar o culto. Você tem que meio concordar quietinho, né? eu assim, não, mas vou morar. <risos> mas é uma verdade, né? A gente não falta trabalho por dor de cabeça, mas falta culto por dor de cabeça. Não, não é? Então, tá vendo como é que está mal alinhado o nosso compromisso com Deus? Está vendo como é que as prioridades e o reino de Deus estão fora de lugar? E a gente não experimenta um extraordinário livramento como esse aqui, porque nós não entendemos quem nós servimos e o Deus que nós temos como Pai. Está entendendo, igreja? Então vamos fechar esse negócio aqui para a gente entender. Versículo 15 a 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas de um peixe. Reparou que? esse é um versículo que não tem nada a ver nessa história, não é verdade? Isso aqui, é isso aqui, ó. A história do peixe é essa. E a gente sempre vejou nas capas né, dos, das, da literatura infantil, principalmente com uma grande baleia engolindo um negócio. Mas a baleia tem nada a ver com essa história. A história é sobre um profeta que odeia a Deus por, por Deus amar seus inimigos. De um Deus ilimitado que usa pessoas limitadas. Essa é a história. Não é sobre baleia, sobre peixe. Na verdade, grande peixe aqui não é nada nesse texto. Não, não tem nada a ver com essa história. É um detalhe. É um detalhe assim, tão pequeno nessa história. Agora, quer ver? tem coisas interessantes nessa questão do peixe. Porque aqui nesse texto, se você olhar no original hebraico, o verbo está de forma masculina. Quando o quando Jonas é engolido e ele entra, e na segunda vez que o, que o peixe é mencionado, também está em forma masculina. Mas quando Jonas está dentro do, do ventre do peixe e as coisas começam a se tomar forma lá, o verbo usado é feminino. É uma mudança do gênero do verbo. Eu achei isso interessante mais sabe por quê? Porque essa questão de três dias e três noites é muito presente nos textos antigos. E três dias e três noites, eu podia entrar aqui na questão babilônica, tem texto babilônico, tem um monte de coisa que eu podia apresentar a vocês, mas deixa eu dizer, deixa eu resumir aqui e apontar. Três dias e três noites significa morte para a vida. É isso. É isso que três dias e três noites significa. Na leitura hebraica, na leitura babilônica, em todos os textos antigos, quando você vê uma duração de tempo de três dias e três noites, significa alguém que foi ao submundo e voltou à vida. Olha só que coisa interessante. Então, o que está acontecendo com o Jonas dentro daquele ventre, daquele peixe, que agora ele é feminino? Ele está literalmente, de acordo com a literatura poética, né? é um gênero sátira, é uma sátira, ele está morrendo dentro daquele peixe. Reparem. E aí o que acontece? O peixe se torna uma mulher e vai gerar, vai fazer nascer de novo o profeta. Olha como é que entender os originais é tão importante a gente nunca ia perceber isso se nós lêssemos somente no português né? o que está acontecendo aqui, literalmente é como se fosse uma morte que Jonas está experimentando e ele vai para o ventre daquele peixe, agora feminino e ali ele vai ser gerado para que ele possa ser expelido e nascido de novo três dias e três noites foi ao submundo, morreu, mas nasceu de novo isso é evangelho é isso que está acontecendo aqui e deixa eu perguntar para vocês para a gente fechar, foi isso que aconteceu com você também? Ou ainda não? Ou será que você está em cima do barco ainda? Ou será que você não está disposto a pular? Quando eu comecei na fé, queridos, em 2020, 19 anos, eu lembro que Deus me deu uma imagem logo no começo da minha caminhada. Ele falou assim, Vitor, você tem algumas opções nessa caminhada que você vai começar a criar agora. E aí eu vi uma piscina. E nessa piscina, ele falou assim, Vitor, você pode ficar lá com as criancinhas. Pega a sua boia e você fica lá brincando com elas lá, de boia, para você não afundar. Tem um tipo de fé que é assim. Mas, Vitor, se você quiser, você pode botar a boia e ficar no meio. No meio, você tem que ficar e pular de vez em quando, porque às vezes não dá pé. Mas você pode ficar também assim. Tem muita gente que está assim, está lá no meio da piscina, de vez em quando dá uma mergulhadinha. Aí, poxa, sensacional, tremendo, mas já está já pegando fôlego e quer voltar de novo para cima. Mas ele falou, mas tem um outro tipo de fé que você pode experimentar. Aí eu tô pensando assim, é lá no fundo, né, seu, da abraçada, né? Aí eu falo assim, não, ela é no fundo, é você ir lá e morrer. Afogado. Aí você pula lá no fundo, sem saber nadar, porque você não sabe nadar, eu vou te, ter que te tirar, eu vou ter que te ensinar a nadar. Você pula lá e morre, mas não se preocupe, quando você morrer, você nasce. Então, qual lado da piscina você quer caminhar? É lógico, que eu tava muito crente naquela época. De cabeça. Você olha o trampolim. Deixa eu pular lá, no, lá, de, lá de cima, porque eu quero morrer o mais rápido possível, graças a Deus. Talvez Deus ouviesse essa oração, sabe? Porque eu tenho visto caminhos de morte e muita vida, e muita novidade de vida. E o Vitor que começou lá em 2001 aquela jornada já não é mais esse cara que está aqui hoje. E, sendo pastor, sendo pastor, eu sei, a esposa sabe, meus filhos sabem, a igreja sabe, as pessoas que andam comigo sabem que tem um Vitor antes, 2001 e um Vitor depois. Assim. A pergunta que fica é o seguinte: aqui está a chave. Precisa de um peixe para isso acontecer com você? Ou será que é suficiente o que você já experimentou para que você viva o um novo nascimento? E saiba que Jesus já deu a vida dele para você. Marcos 10, 45 diz que o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E dar a sua vida, eu gosto da palavra lá, em resgate. Resgate. A palavra resgate é em lugar dele. É o que Jonas fez de forma errada, mas fez. E aí? Afim de experimentar essa fé, essa vida, ela é extraordinária, eles não tem nada igual. Agora requer de nós. Uma atitude de levantar. E de falar assim, Senhor, eis é isso aqui, sabe? Eu estou cansado de ver um evangelho em a boca. Sabe? De igreja domingo após domingo, eu quero mergulhar, eu quero experimentar novo nascimento, eu quero essa vida cheia de realização e alegria, eu quero servir meus irmãos, eu quero que a, a fé, embora as circunstâncias sejam contrárias, me mantenha de pé. Em meio das mesmas dificuldades. O que, que você quer? Feche seus olhos para você. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens.